0: Welkom bij de Paddock, de Formule 1-podcast van PlaySports. We vroegen de afgelopen grote prijzen om wat meer spektakel en we hebben dat afgelopen weekend ook gekregen. Het was heel wat in Australië. Zaterdag waren er al heel interessante kwalificaties en dan was er de race op zondag. Een boeiende start, mooie inhaalmanoeuvres, een paar crashes, wat rode vlaggen, bepalende penalties. Sam de Jonge, hebben de Formule 1-liefhebbers gekregen wat ze wilden het afgelopen weekend?
1: Ik denk het wel, eindelijk eigenlijk. Het was een beetje koffie die kijken voor dit weekend. Twee Grand Prix's gaat hij niet heel veel duidelijkheid gaven op veel vlakken en ook niet zo interessant waren om te volgen. Australië, it delivered, hè. zoals altijd. Het was zeer, zeer, zeer intens en interessant.
0: We gaan er zo meteen uitgebreid op doorgaan, maar we zitten hier niet met twee. Je hebt opnieuw iemand meegebracht.
1: Nee, inderdaad. Ik ging eigenlijk gisteren na de wedstrijd nog naar de Ronde van Vlaanderen kijken oh. met Tom Bonus samen, maar ik was eigenlijk te moe. Het was zo'n intense Grand Prix. Uh, ik heb al twee woorden dit koffie die kijken en Tom Bonen, dus dan komen we uit bij de nieuwe koning van de koffie uit Brugge. <lacht> Welkom uh, Stefan Lemmers. Dag Sam, dag like Dennis.
0: Dag Stefan, ja, je zit er natuurlijk niet om over koffie te praten, nee, nee, ja, over koers te praten, want je bent uh, uh, heel lang uh, sportjournalist al, um, met vooral ja, gespecialiseerd in, in, in paardensport ook. en natuurlijk ook in de autos, autosport.
2: Autosport, en uh, ik heb al wel wat een beetje van alles gedaan uh, in mijn carrière, maar ik vond het wel leuk dat Sam mij vroeg en uh, ik, ik zat erop te wachten natuurlijk, hè, want <laughs> ik heb natuurlijk, ja, voor de duidelijkheid, waarom komt hij met uh, koffiedik enzovoort, <laughs> omdat ik sinds enkele jaren een barista-diploma heb, en ik ook daarin werk met mijn eigen zaakje, dus uh, lammie, koffie en thee. Hè? Uh, even reclame maken voor mezelf. <laughs> Dank u om mij te vragen daarvoor. Hè? Dan kan ik dat ook eens doen. Uh, maar dat is een passie die trouwens, ik zei het net nog ja. eens aan, begonnen is in 2004 in Melbourne. Toen je daar was voor de Toen Formule 1? Toen ik daar 1. was voor de Formule 1, want ik uh, heb uh, negen jaar commentaar verzorgd vanuit Melbourne, omdat dat de eerste race van het seizoen was, altijd destijds. Ja. En... Eh, toen hier nog niet gesproken werd over een latte bijvoorbeeld, eh, daar wel, want Melbourne is bekend als een echte koffie-freak stad. Eh, en eh, ik bestelde een latte, ik krijg daar een latte in een glas. Ik dacht, koffie in een glas, wat, wat, wat gebeurt er? Maar ik dronk ervan, het was zo lekker dat ik plots in stand verliefd was op ja, koffie, kan je in verschillende soorten krijgen. Tuurlijk, cappuccino bestond ook al bij mm -hmm. ons enzovoort, maar dat was al vaak met en zo Nu, het is niet over, over koffie dat we gaan praten, maar zo is het wel begonnen. Dus, Number, link met, dus een, link, hè? Ja, de, de nieuwe job die je eigenlijk hebt sinds het
0: laatste jaar komt er dankzij de Formule 1.
2: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Dus is dat niet mooi? Dat
0: is heel mooi. Want ja, ja. je hebt heel lang Formule 1 gedaan ja. voor voor, sports, voor de VRT natuurlijk. Ja. Uh, maar de laatste jaren doe je dat ook voor ons op Play Sports. Uh, je gaat naar alle Europese Grand Prix. Fantastisch. Het ja. kan erger, hè?
2: Ja, het kan zeker erger. Want ik moet eerlijk zijn, vorig jaar. Um, allee, het, het, was, het was super. Ik heb me ja, echt wel goed geamuseerd daar. Je komt daar weer terug in die ja, circuits waar je vroeger ook wel geweest bent. Maar daar hangt altijd een apart sfeertje. Dat is echt waar. Ja. Dat, ja, je, je hebt het ook al gedaan. Ik vind, alleen, Maar dat ja, is toch zo. Is zo. In, eigenlijk Tuurlijk. in autosport op zich heb je vaak zo dat, ik ga niet zeggen een, een macho sfeertje, maar toch zoiets... Ja, toch. mochten mocht je toch zeggen. ze het, het
1: is toch een beetje, denk ik, een...
2: blij dat van jezelf ja, zegt. Ja.
1: <laughs> niet van mijzelf, ja. maar allee, het wereldje is, is een macho wereldje. Hè? Er is heel veel geld. Ja. Het gaat om snelheid, om auto's. Ik bedoel, er zijn, je kunt niet veel meer stereotypen bij elkaar plakken, denk ik, om een sport te vormen dan autosport, maar langs een andere kant, als je het een beetje beter kent. Ja. En je begint u er wel in te verdiepen van hoe interessant het eigenlijk is, dan, dan verandert die... Allee, dan ja, verandert absoluut. die perceptie misschien wel een beetje. Het
0: is ook een heel leuk en klein wereldje, eigenlijk. En ja. ik vind de studio doen ongelooflijk leuk, maar ik ga er niet over liegen. Ik mist ook wel om af en toe eens naar ja. daar te gaan. Ja. Want daar zijn, met die rijders praten, met de teams praten, met andere journalisten praten, zien hoe het er daar achter de schermen aan toe gaat dat is toch nog iets helemaal anders. En dan voel je je ook effectief onderdeel van die wereld. Absoluut.
2: Maar voilà, zo beschrijf je het juist. Je voelt je een deel van, een onderdeel van. En ik heb toch allez, in mijn carrière ook al behoorlijk bekende mensen geïnterviewd, maar ik moet telkens weer, als ik, als ik daar sta zoals vorig jaar, in die tv-pen, dan zeg ik soms tegen de mensen van, ja, dan praat ik even met Max Verstappen of met Lewis Hamilton zo. Ja, ja, kort interview. Je mag drie vragen stellen. Dan moet je wel een beetje voorbereid zijn. Dat je weet van, voilà, het moet direct to the point zijn en zoiets. Maar dat doe je dus wel, als bij manier van spreken, om de twee weken. En toch vind ik dat nog altijd iets ja, niet vanzelfsprekends. Hè. Uh, en niet dat ik zeg van, ik kijk daar nu naar op of dit of dat. Maar dat zijn toch vedetten. Je hebt er maar twintig uh, in de wereld, Formule 1 rijders. Of toch, alleen vaste rijders. Ja. Dus ik vind, ja, Formule 1 vind super. En ik kijk er ook weer naar uit, want de volgende... Uh, over een, bijna een maand wel, want dat is wel raar natuurlijk, dat we nu bijna een maand geen ja. Formule 1 hebben door ja. het wegvallen van uh, China, uh, is Azerbeidzjan en dat is de eerste waar ik voor jou, voor jullie naartoe ga. Hè. Het, is dus naartoe niets... ook. het is voor jou om naartoe te gaan Jij bent er van. al geweest. Ja. Ik ben er één keer geweest, 2018
0: <laughs> ja, 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 ja. ben ik daar. Ik ben er nog nooit geweest. geweest. Dus ja, voor Bahou, mij is het... Mooie stad, maar ja. wel, ja, het is een apart regime daar. Ik zal het ja, zo ja, zeggen, ja, dat En dat voel, je, dat voel je ergens ja. wel als je daar gaat, als je daar komt. Maar. Toen was het ook tof als je daar bent. Er zijn altijd ook optredens van uh, bekende artiesten gratis voor de mensen die daar voor de Formule 1 zijn. Dus ik ben benieuwd wie er gaat zijn als jij uh, over een maand naar daar gaat. Want dat is interessant. Bij <laughs> ons was het, wacht, Jamiroquai de ene dag. Dan ja, Christina Aguilera schiaf, ja. En dan Dua Lipa.
2: Oh, is niet ook slecht. Ook, ja. graaf.
0: ook tof hè? <laughs> dat was <het> plezant <laughs> <Maar dan laughs> Jamiroquai, ook tof. hoort
2: dan jouw eerste vraag aan mij. Ja, wie gaat dan optreden? <laughs> ja. Absoluut. Ja. Oké, okay. en straks gaan we het nog hebben over wat er nog komt dat je al gedaan hebt, Stefan, ja.
0: als we daar tijd voor hebben. Ja. Want ik zei het daarnet al, het ja. was een heel interessante, incidentrijke, gebeurtenisvolle, grote prijs. Dus ik heb het geprobeerd om het gewoon chronologisch aan te pakken. Leek mij het meest logische ja. om een klein beetje overzicht te behouden, want anders gaan we het helemaal kwijt zijn wat er allemaal gebeurd is. Dus we gaan eerst terug naar zaterdag, de kwalificaties en meteen de eerste grote verrassing van dit weekend. Sergio Perez, die in de grindbak belandt, Sam... Wat gebeurt daar? Wat, is er, wat heeft Sergio Perez verkeerd gedaan? Of wat, wat is er, was er met de wagen, zoals hij zelf zegt?
1: Ja, op zondag in de studio hebben we daar ook even kort over gehad. En eigenlijk hebben we er geen echt sluitend antwoord op. In de zin van, het team heeft nooit toegegeven dat er iets aan de wagen was. Hij zei dat. Hij komt bij die remzone van bocht 2. In zijn eerste vliegende ronde eigenlijk. Een snelle ronde en hij blokkeert trekt. En hij klaagt over de radio. En ik heb het jullie toch al gezegd. softwareprobleem of iets met de remmen. Um, het gevoel in de remmen. Uh, achteraf werd dan gespeculeerd dat het zou gaan over de uh, rempads uh, eigenlijk, de blokken. Uh, dat die veranderd zouden zijn voor deze Grand Prix en dat het gevoel daarin veel moeilijker is. Um, we hebben trouwens ook wel Max Verstappen een aantal foutjes zien maken. Dus dat zou kunnen, maar het team, hey, Red Bull heeft dat nooit toegegeven. En Red Bull kennende, ze, spelen ook wel vaak een psychologisch spel, zelfs soms intern. En doen ze daar nu een stuk om hem, um, hoe moet ik het zeggen, te laten... Hangen, in de zin van, hij heeft natuurlijk uitspraken gedaan voor de Grand Prix, van ik, ik ben hier een challenger, een contender voor het kampioenschap. Ik mag wereldkampioen worden. Ik mag wereldkampioen ja, mijn team. Dat is de eerste keer dat dat bij Red Bull gebeurt. En eigenlijk wil hij zeggen, omdat er de eerste keer een tweede piloot is die het ook kan. Wel een beetje een vreemde uitspraak. Hè? Christian Horner heeft er direct op gereageerd. En nu kiezen ze eigenlijk om hem niet te verdedigen in de assumptie van oh, er is een auto mis. Dus ik, ik niet, ik, het, is een rare, het is een rare situatie daar bij Red Bull en hij heeft uiteindelijk zijn Gelijk niet echt gekregen van het team. Dus voor ons blijft het ook gokken: van, heeft hij gewoon een driver error gemaakt? Is gewoon... Maar blijft toch eigenaardig, daar waar
2: dat gebeurt, als je dat ziet gebeuren, dan denk je van: dat is precies uh, Perez niet. Allee, ja. dat zo. Je zou niet verwachten dat hij daar in de fout gaat. Eigenlijk echt, echt in de fout. Allee, bedoel ja,
1: klopt. En het heeft, het heeft misschien een beetje te maken met in welke modus dat je zit. Is dus het in een aanval, aanvalmodus? Zeg je, er, ik wil vanaf de eerste ronde een punt maken. Dan kan het zijn, uiteindelijk wielen blokkeren. Ik weet dat voor de meeste mensen die nog nooit in een raceauto hebben gezeten, lijkt dat iets raar, maar dat is heel gemakkelijk om te doen, zeker op de limiet. Dan zit het er heel dichtbij, constant. Dus dat hij dat doet, is niet zo vreemd. Misschien was de bandentemperatuur er nog niet ja. helemaal, etc. Etcetera, etcetera. Er zijn verschillende factoren die meespelen, maar in ieder geval, ja, dat heeft... Dat was wel echt heel slecht voor hem. voor hem en voor het team eigenlijk.
0: En de timing helemaal, zoals je net gezegd hebt. Hij had dat dan uitgesproken dat hij de steun voelt van het team. Dat hij denkt dat het team hem effectief steunt om ja. wereldkampioen mm -hmm. te kunnen worden. Dat hij tegen Max Verstappen mag strijden. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, als je dat dan net gezegd hebt en je gaat meteen in de fout in Q1... Dat je zal... kan geen slechtere dat timing hebben dan creëren. dat voor Perez.
2: Nee, nee, dat is waar. Dat is toch iets uh, ja, mentaal eh, ook al. Ja. Want ja, hier, vergis je niet... De... Wat is nu 15 punten verschil intussen, na de race hebben we het dan uh, uiteraard. Uh, dan begin je toch weer al nu zeker. Nu na, na, ja. na die uitspraken nog van, voilà, en hij zal zichzelf nog weer extra onder druk moeten zetten. <laughs> ik herinner mij ja, uh, Peres, die liep er vorig jaar ook soms in die tv-pen bijvoorbeeld. Moet ik zeggen, vaak zo, om, niet onverschillig, maar zo echt zo van, ik heb er eigenlijk geen goesting in. Hè? Niet gemotiveerd. Echt waar, nee, dat was opvallend hoe hij... Allee, ik breek hem niet af of zoiets, hè, maar, maar toch zo dat je zegt van... Hey, je voelde dat hij zo'n beetje de, de tweede viool uh, bespeelde zo, ja. en dat hij daardoor... Zo van uh, ja Ik weet het niet, Het was, het was toch eigenaardig. Zo. Dat vond ik wel iets opvallends was dat. Uh,
1: ja, uh. ik denk wel dat dat, dat dat eigenlijk bij de meeste tweede piloten van Red Bull zo is geweest. Het ja. dat, dat is gewoon een moeilijke omgeving om te werken. Ergens is het fantastisch, zit in de beste wagen. Dat is natuurlijk een eer, een voorrecht. Maar langs de andere kant weet je ook direct dat natuurlijk één met Max Verstappen in dat team per kans hebt. Maar twee, dat dat hele team ook gericht is op Max Verstappen. Dus dat gaat natuurlijk om hem. En dat is natuurlijk misschien niet de meest leuke omgeving om dan te werken. Ja,
0: Verstappen die pakt de Pol. Uh, eerste ja. keer ooit in Australië. Dat is het positieve natuurlijk voor, uh, voor Red Bull. Een paar andere positieve punten die we gezien hebben in de kwalificaties. Mercedes. Twee en drie. Um, Russell absoluut. die het opnieuw beter doet dan Hamilton. Het is niet de eerste keer dit jaar. Uh, Russell is eigenlijk de, de, de betere de rijder no, ja. voorlopig dit seizoen.
2: Ja. Nee, nee absoluut. En ook gisteren bij de start. Ik weet niet, ik denk dat er toch veel mensen en ik wil nu de Max Verstappenfans niet uh, <grijg> iets, 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 allez, iets kan zeggen van... Ik kan dat zou sowieso doen. Ja, ja dat ik <grijg> Ik begin na te denken hoe ik het wat gewoond, hoor, maar toen George Russell daar voorbij Verstappen ging, in die eerste bocht, zo'n klein zo zo'n beetje voor de sport. Hè? Tuurlijk. Hij zei, natuurlijk, Max Verstappen van, ze zullen dan zeggen van... Ja, jammer, hè, dat, dat wel. Maar ik vond op dat moment... Ja, voor de sport was dat een keer leuk om te zien dat Mercedes terug... Of dat ze terug zijn, dat weet ik nu nog niet helemaal. Maar toch, ze hebben toch weer getoond van het weekend. Uh, Melbourne, natuurlijk ook wel een beetje een bepaald circuit. Waar ja, ja. Mercedes al vaak goed gepresteerd heeft natuurlijk. Uh, het is anders dan Saudi-Arabië en, en Bahrein. Het zal nog moeten blijken ook in de volgende wedstrijden. Maar ik hoop dat het zo is dat we... Allez, al is het voor de spanning gewoon ik, dat we nou wat extra ja, concurrentie krijgen op die manier.
1: Ja, en ik denk dat dat een goed punt is. Het feit dat Mercedes daar goed presteert, is niet toevallig. En het is ook niet per se van, ah, oh, nou, in de derde race zitten ze al in een opstijgende lijn of zo. Of in een, nee, het gaat er een stuk om dat dat circuit is eigenlijk heel zacht voor de banden En er zijn weinig harde remzones. En Mercedes krijgt die voorbanden, die, die kunnen die snel doen werken. Iets waar Red Bull eigenlijk niet goed kan. Die hebben gekozen voor een auto te bouwen die aerodynamisch zeer sterk is. Die hebben daarvoor op de, op de kant van de ophanging dingen moeten weglaten of aanpassen. Maar die, die voorbanden worden niet snel warm. En dat zagen we ook. He. We hebben Max Verstappen een aantal fouten zien maken. Dat het feit van dat PRS eraf gaat in de quali heeft er ook mee te maken. En uiteindelijk was dit voor Mercedes misschien wel de beste kans en de beste set van omstandigheden dat ze dit seizoen gaan hebben. Dus is dat, kunnen we daar een conclusie maken? Ja, dat gaan we zien in de volgende races. Maar het is inderdaad, zoals Stefan zegt... Voor hen was het eigenlijk de, een van de beste plekken om naartoe te gaan.
0: Ja, want als we dan meteen doorgaan naar, naar die race, dan is er inderdaad die start, zoals jij zegt, Stefan. en Russell is daar fantastisch weg, Verstappen is daar minder goed weg en pakt het heel onverstappen aan, eigenlijk. <laughs> is, hij, hij zei achteraf ook, ik heb bewust voorzichtig gereden, want ik had veel te verliezen. De rest had alleen maar iets te winnen.
1: Ja, ja. ja ik, denk, ik denk dat de aansluit op, op wat we just hebben gezegd, van... Ze zitten daar niet op hun beste circuit. Hè. Ze voelen dat onze auto hier doen werken is niet zo gemakkelijk. En vanaf die banden warm zijn wel, hè. Bedoel, dan, dan zijn ze weg en dan vliegen ze. Dat hebben we in de race ook gezien. Hè. Maar die eerste ronde, smaak ze stappen, weet dat ook. Als ik nu push, dan ga ik er ook af. Dus vroeger zou hij dat misschien gedaan hebben. Ondertussen is die natuurlijk twee wereldtitels rijker en, en, en heel, ja. heel wat jaren ervaring. Dus hij pakt dat slimmer aan. Het is minder, misschien soms spannend. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? De jeugdigheid is er een beetje vanaf. Maar hij rijdt wel slim. Ja, het
0: zegt eigenlijk ook alles over de maxverhoudingen dit jaar. Als hij zegt, ik heb alles te verliezen, de rest heeft eigenlijk alleen maar iets te winnen. Dat ja. is meteen ook zeggen, van: ja, wij zijn zo, ik ben zo oppermachtig. Ja. Ik weet dat ik gewoon geen fouten moet maken en gewoon punten moet pakken. Ja,
2: en hij wil gewoon... Hij, dus de perfectie is belangrijk voor hem. Hè? Dus dat zie je ja. in alles. We, hij wil ook alles winnen. Hij, allez, hij neemt geen vrede met een tweede plaats. Daarom, zoals jij het ook zegt, bij die start, vond ik ook... Wauw, Verstappen, die wordt dat direct gepasseerd. We zijn dat niet echt gewoon van hem. Hè? En vroeger ging hij misschien inderdaad wat meer risico nemen. En dat is dan waarschijnlijk de rijpheid, zoals Sam net zei, de ervaring die er toch ook bij komt met zijn wereldtitels. Hè? Dus ja, uh, ja ik uh, zie hem enkel maar evolueren, maar dan denk ik soms een keer terug aan uh, Michael Schumacher vroeger. Hè? Of, of zelfs Lewis Hamilton. Uh, maar zeker Michael Schumacher, hier voor de uitzending er eventjes overgaand ook. Ik zeg van, ik weet nog, vroeger Schumacher die startte en bij manier van spreken, na enkele ronden was hij uit beeld verdwenen. Ja. En dan moet je commentaar gaan geven bij uiteraard, bij achterhoedige vechten. En andere, ja. Maar het was nog anders. De perceptie was anders. Nu is toch iets, alleen ik, ik weet niet, het is anders nu op dit moment. Verstappen is ook ja oppermachtig natuurlijk. En dan kan je denken van, oh nee, het zal toch niet zijn dat hij elke wedstrijd gaat winnen bij manier van spreken. Hè? Maar. Um, maar hij is gewoon, ja, hij is, het is een fantastische rijder. Hè. Dat kunnen, ja, kunnen niet omheen, met een fantastische wagen. Hij is ja. dominant.
0: Uh, Russell, ja. wel een heel goede start. startmanoeuvre ja. van Russell, meteen voorbij. Verstappen was, was knap. En daarna was er nog eens Lewis Hamilton, die um, er ook op een knappe manier voorbij ging. Um, was daar iets verkeerds aan, Sam? Want we hoorden het uh, Verstappen wel zeggen dat hij van de track geduwd werd door, door Hamilton. Ben je het daarmee eens?
1: Well, uiteindelijk is het, in een duel is het een wagen die met zijn voorbeelden eerst bij de apex is, hè, zal ik zeggen, het uh, ideale punt aan de binnenkant van de bocht hè, waar je naartoe stuurt, um, ja, die mag je eigenlijk die plek behouden, die moet geen ruimte geven en dat was verstappen. Maar langs de andere kant, die regel is natuurlijk wel op verschillende manieren te interpreteren, want dan zou je ook gewoon van die divebombs kunnen doen om er toch maar eerst bij de apex te zijn, terwijl je weet dat je nooit de bocht kan halen. Er is dus vorig jaar ook discussie over geweest. Dus ja, ik denk dat wat Hamilton deed was fantastisch. Verstappen had het duidelijk niet verwacht. Uh, speelde het een beetje op braaf, maar liet wel een gat. Hè? En dat gaat dat Hamilton gepakt. Die had wel meer, misschien iets meer zekerheid in de grip van zijn banden. En die durfde ervoor gaan. Dus ik vond dat niet fout. Ze hebben uiteindelijk elkaar allebei genoeg ruimte gegeven om elkaar niet te raken. Dat is waar het om draait. En ik vind... Ik vind het geklaag van Verstappen dan een beetje overbodig in de zin van hij zou exact hetzelfde hebben gedaan, mocht hij die kennis hebben gehad. Dat zelfs, ik zelfs nog meer hebben ja. gedaan. Ik bedoel, die zou... flauw. Het is beetje een beetje flauw als ja. het eens bij hem overkomt, want hij is altijd degene ja. in de andere auto die het doet. Dus oké, okay, nu overkomt het hem. Ik bedoel, we spreken wel over Lewis Hamilton, niet over een nieuwkomer die iets probeert. Ja. Ik bedoel, zevenvoudig wereldkampje, maar weet wat de man toen is. Ja, dat is
0: duidelijk. Um, toen was het al wel game over voor Charles Leclerc. Toen dat ja. gebeurde. Toen Hamilton er voorbij ging, was het voorbij. Um, ja. Jullie waren wel duidelijk, dit weekend ook in de studio, Sam, jij en Mark, het is de fout van Leclerc zelf. Hij stuurt de scherp in. Hij zei zelf, ik ben geraakt, omdat Stroll eigenlijk mm. in de sandwich zit tussen mij en tussen Fernando Alonso. Alonso die vertraagt, Stroll moet daardoor vertragen ja. en daardoor wordt de achterband van, uh, van Leclerc aangetikt.
1: Hij is een beetje erop teruggekomen op die uitspraak, omdat hij zelf de beelden heeft gezien en dan gezegd: Oké, okay, Stroll kan er ook niet aan doen, nee. dat is terecht. Hij wel. Hij probeerde een beetje zo te ja. insinueren dat hij gewoon op de foute plek was, maar die plek heeft hij gekozen. Hij heeft zich zo gepositioneerd. Ja. Ik bedoel, dat is een krappe entry die bocht. Die, die bocht is gewoon krap, dus je komt er allemaal met veel snelheid aan. Dus dat is zien wie waaruit komt, maar hij kiest om aan, zich aan de buitenkant aan de hele uh, kwetsbare kant te zetten. En wat voor mij echt duidelijker en duidelijker wordt, is... Wat Leclerc heel moeilijk lijkt te accepteren, is dat die wagen niet goed genoeg is. Die is niet goed genoeg. Ze kunnen daar niet zomaar mee winnen. Ze kunnen daar zelfs amper mee op een podium geraken. Dus om dan risico's te gaan pakken, om te zeggen... Ik moet nu in die eerste ronde vooraan geraken. Maar ze komen er toch terug langs, hoor, in die race. Dus, wat, ja, wat misschien ja, zet
2: hij zichzelf ook wel onder druk. Absoluut. absoluut. Het is ja. Charles Leclerc, het is Ferrari. En dan heb je op een bepaalde momenten, dat je van nu moeten we het gaan. Maar ik vond dat ook wel direct, dat was te optimistisch. Tuurlijk. Op, op, op die plek.
1: En wat ja, is intelligentie? In. Wat ja. is intelligentie? Is intelligentie of ambitie proberen om altijd het extreem, of het hoogst haalbaar te bereiken ja. in resultaten? Of is intelligentie en ambitie zorgen dat die auto tegen de helft van het seizoen werkt? Ja, dan kom je weer bij Verstappen terecht. Zoals je net zei, van wat hij vroeger voilà. misschien ook ging
2: is er nu op teruggekomen exact. dat hij rustiger blijft bij bepaalde fases. En Leclerc, ja, dat vorig seizoen... Want wat is nu? Al twee keer uitgevallen nu. Vorig seizoen was Verstappen. Die heeft dan achterna getoond uh, eh, wat, wat, wat hij nog allemaal in zijn mars had. Ja. Maar Ferrari eh, en Leclerc, er werd veel van verwacht in het begin van vorig seizoen. Dan is het uiteindelijk op een, pff, mogen toch zijn, een beetje fiasco uitgedraaid. Eh. En nu, het valt weer al tegen voor Ferrari... Uh, wat ik ook weer jammer vind, hè? want uiteraard, hoe meer concurrentie, hoe leuker voor mm. de sport natuurlijk. Wat ook niemand verwacht had, denk ik, dat het nee, nee. zo slecht zou ja, verlaan, zijn. Ja, want dat oh, nee. is het. Dat, dat, wat je zegt, Na, vorig dus... jaar had je
0: gedacht, Kees, we ja. gaan te kunnen voortbouwen op ja. de basis die er was van vorig jaar. En ja. enkel sterker in en de, eerste de, de test. winter kunnen komen. De eerste ja. test,
1: die toonde dat weer aan. We waren toen wel sceptisch. Van, hè. Typisch Ferrari, als het, hè, voor het seizoen moet ze even aan, de, aan heel Italië laten zien dat ze er zijn. Nee. En dan zullen we wel zien of dat lukt tijdens het seizoen. Zo. Ja, het is weer van dat, hè. Maar We hadden wel hogere verwachtingen, ja, ja. Na door het begin van vorig seizoen. Absoluut. Absoluut. Ja, Want als ja. ze zichzelf niet zo ver in de
0: voet hadden geschoten vorig jaar, hadden ze veel langer meegedaan dan wat het geval was geweest. Eh, dan, een... Over Charlotte Leij dan even individueel, wat je wel ook merkte aan zijn reactie toen hij in die grindbak terechtkwam, de gelatenheid in zijn stem. Ja. Het is toch maar grote prijs nummer drie, maar je voelde die teleurstelling. En daarom denk je dat het relevant is wat jij zegt. Die wagen is niet goed genoeg. En ik denk dat hij dat zelf ook heel goed, goed weet. beseft... Ja. En dat het daardoor dat hij die teleurstelling zo in zijn stem hoort. Ja. Dat is natuurlijk
1: puur gebaseerd op wat wij horen. We weten dat natuurlijk niet, maar zo komt het over. Dat is waar, maar als dat zo is, dan past hij zich nog slechter aan in de realiteit. Als je dan toch weet dat die wagen niet goed genoeg is, waarom pak je dan dat risico?
0: Omdat je een winnaar bent, omdat je in een auto zit en je wil nog altijd er wel voor gaan. Ja, maar een
1: winnaar is ook iemand dat een team kan naar, naar de top brengen. Ik bedoel, dat is wat Schumacher exact met vrouw heeft dan Die is een auto gestapt en niet werkte. Dat twee jaar lang, ervoor al jaren, al twintig jaar niet werkte, dat had al twintig jaar geen titel gehaald heeft twee jaar geknokt, kwam uit een, uit een, uit een periode dat hij, dat hij twee keer wereldkampioen wordt met Benetton, en kiest voor Ferrari en kiest voor een heel moeilijke situatie en hij doet het. Dat vind ik zo van, dat is een sterke leider. En ik vind dat Charles Leclerc iets te weinig die verantwoordelijkheid op zich pakt om te kiezen. Ik ben de leider en ik zorg ervoor dat we er vooraan geraken. En in autosport is dat voornamelijk data verzamelen ja. en dat betekent ronde rijden bedoel, er is geen testing. Je moet die rondes en die kilometers doen, zodat de ingenieurs achteraf kunnen zien dat werkt, dat niet, dat werkt, dat niet. En dat is, dat is nu eenmaal de moeilijke oefening waar autosport vaak is, en zeker op dat niveau. Mm.
0: Uh, groot moment nummer één. Uh, groot moment nummer twee was de crash van Alex Elben, die nogthans goed aan het rondrijden was. Absoluut. Ik denk net daarvoor waren wij nog aan het zeggen van Elben... Laat opnieuw een goede indruk na in geen geweldige Williams-wagen, die beter is dan vorig jaar. Ja. Maar het is geen wagen om, nee. om echt mee voor de overwinning of de top 10 echt te strijden. Kan hem het ook eens gebeuren, maar die was goed aan het rondrijden. En dan die spin. Is het zijn eigen fout daar? Want hij verliest gewoon de achterkant van de wagen.
2: Ik denk het wel.
1: Ja, ik bedoel, als, als je er naar kijkt... Ook daar, bedoel, het is moeilijk soms om in te schatten wat er gebeurt. Hè. Bedoel, gaat er iets kapot? Gaat er iets niet kapot? Er wordt tegenwoordig ook niet heel veel gedeeld. Ook na de race, door de teams, hè, die beperken per ja, per zich een beetje in zich erover uit te spreken. wil dat binnen zijn huis houden, dat snap ik ook wel. Maar wat we wel zagen, en, en, en de jongens in de commentaren, jongens, de mannen. Uh, sorry, Chris en Gert. Al iets oudere mannen eigenlijk. Hè, we moeten eerlijk oudere zijn, Oudere jongens. <laughs> <Uudere> jongens. <laughs> die uh, die zijn het ook terecht. Hij ging nogal breed in de bocht ervoor. Um, kwam daar wat in het vuil raakt hij daar misschien een klein beetje de muur, heeft hij een trage leegloper kan, linksachter komt hij in het vuil, gaat die temperatuur van die band omhoog is er, ligt, hangt er vuil aan is er te veel stress op die buitenband geweest Ik bedoel, nogmaals, we praten over problemen, we praten over kleine marges die veel uitmaken het is in ieder geval een rare manier om een wagen te verliezen hè? die achterkant die geeft dat gewoon op dat is de band die zegt hop oh, ik heb geen grip meer. <laughs> ja, dat is exact wat er gebeurt. Ik bedoel, er zijn auto's die beter zijn en die kunnen verder gaan met die band. Maar met die auto en die band op die plek zei die band: dat gaat voor mij niet meer. Okay. En die heeft opgegeven. En voilà, dat was een crash. Maar het was zeker atypisch voor nee. Albon. Dat, die een fantastisch weekend had op dat punt. Hè. Voor Williams. Top, Sam, je hebt voor de uitzending gezegd
2: dat jouw banden ook een beetje zeggen van jouw auto van <laughs> uh, daar. Hè? Ja,
1: dus met, met een auto op de openbare weg moet ook eens voor nieuwe banden gaan zien, want die zijn ook redelijk op. Maar ik heb nog geen crash uit. anders nee. nee, Ander
0: die ook goed aan het rijden was, Nico Hulkenberg, was op zaterdag ja. ook indrukwekkend ja. in de kwalificaties. Die vermijdt daar die wagen op een bijna miraculeuze wijze, ja. want dat
2: scheelde niet veel. Maar je ziet ook dat dat ook man is met ervaring. Hè? Dat, ja. ik, vind dat, ik vind dat een hele goede zaak dat hij terugkeert ook, want... Dat is iemand, dat is altijd een goede rijder geweest ook. En ja, moet ook soms het juiste moment, juiste plaats enzovoort. En nu is hij mm. terug. En hij bewijst nogmaals dat hij daar zijn plaats waard is, vind ik. Uh...
1: Ik, vind dat heel ja. ja, ik vind dat terecht. Ik denk dat heel veel mensen ook daar niet echt een geloof hadden in, in de terugkeer van Hulkenberg. Was zo, je weet je, too late, uh, te oud. Uh, ja. Ik bedoel, waarom hadden die die terughalen? Ja, die heeft een aantal keer ingesprongen voor een aantal teams, maar is dat nodig om die terug te halen? Voor mezelf, ik was wel redelijk positief in de zin... Want ik, ik dacht wel te begrijpen dat ze bij Haas ergens een constante zochten. Ja, ja. En ze wilden ook een benchmark voor Magnussen, snap je? Dat was, dat was Mick Schumacher niet. Nee. Ik bedoel, Magnussen maakte een heel goede indruk op opzichte van Schumacher. Maar misschien haalde hij niet het meeste uit die wagen. En met de wagen van dit jaar denk ik dat dat wel heel duidelijk is dat dat niet het geval is. Hè? Ik bedoel, Hulkenberg rijdt hem letterlijk naar huis. Hè? Van nu toe, dit ja. jaar, en ook in kwalie op één rond. Het, is gewoon, het verschil is gigantisch.
0: Hè? Ja, gelukkig voor hem dat hij die wagen van album kan vermijden um, ja. en dat de schade niet nog groter was. Um, want ja, dat grote gevolgen meteen wel, die, die crash van album eerste gele vlag. Ja. Russell reed op de eerste plaats, die komt binnen voor een pitstop ja. voor nieuwe banden, wat een logische beslissing ja. leek. Hamilton en Verstappen, die blijven buiten. Mm -hmm. En dan, korte tijd daarna, beslissen ze om van gele vlag naar rode vlag te gaan. Is dat de juiste beslissing? Dat moet ik misschien eerst vragen. Wat denk jij? Uh,
1: ik vind het niet echt uh, de juiste beslissing. Nee, nee. nee ik, denk, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat het moeilijke... Het moeilijke is dat de FIA, die, die schommelen altijd. Hè. Die, die, die hebben geen duidelijke... Hoe moet ik dat zeggen? Een diagram dat zegt dat gebeurt. Dus dat, 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 dat is de uitkomst. Die nee. willen altijd zo de context te veel bekijken. En ik denk dat ze een beetje uit voorzichtigheid hebben gekozen om een rode vlag te doen. Waarom? Ik bedoel, Als er een safety car komt en al die wagens komen samen... Er lag wel heel veel grind op de baan.
0: En ze moesten ook ver op de baan lopen ja. om het op te ruimen. Ja, dat dus zagen we
1: voilà, het we ook. Het, het gaat over even. Ze hebben een slot nodig waarin dat ze al de grind kunnen wegvegen. En dat zou er nooit geweest zijn. Ze dus zouden een stukje kunnen wegvegen en dan hadden die auto's nog eens langsgekomen. Maar er moet een gat zijn eigenlijk in de trein van wagens. waarbij die marshals veilig op de baan kunnen komen. Ja. Dat, is de, dat is toch de juiste beslissing. Ja, ja het is de, de, de juiste beslissing, maar. Zouden we misschien wel moeten zoeken naar manieren dat het anders aangepakt kan worden? Ja. Want het is natuurlijk een rode vlag die de race niet verbeterd mm. heeft. Hè. Mensen zouden, zouden durven zeggen: ja, het was rood om het spannender te maken. Russell zijn we kwijtgeraakt. Ja, ja want dan en, was de race van Russell voorbij. Voilà, en, en natuurlijk verstappen kwam dichter bij Hamilton.
0: Dus Wat het heeft. Iedereen krijgt een vrije pitstop eigenlijk door Ola. die rode vlag. Gratis. Daardoor is die pitstop ja. van Russell helemaal geëlimineerd en ver, verliezen hij ja, de kans ja. om terug mee te doen voor de overwinning, want hij kwam buiten op de zevende plek, denk ik. Ja, dat was...
1: Het heeft het zeker niet spannender gemaakt.
0: Nee, daarom moeten de regels anders. Moet je geen vrije pitstop meer kunnen krijgen onder de rode vlag?
1: Ik zou daar uh, ja, een voorstander van zijn, ja. ja. Het, het is zeer complex, hè. Ik bedoel, we spreken over bepaalde banden die je moet gebruiken. Je moet de twee compounds gebruiken. Ja. Er wordt gezegd dat je moet de twee compound's moet gebruiken. Er wordt niet, uh, eigenlijk wordt er in de reglementen niet gezegd dat je per se een pitstop moet doen. Maar natuurlijk wel zo is, dat hangt samen. Maar je bent niet verplicht bijvoorbeeld om bijvoorbeeld twee pitstops te doen. Je moet gewoon die twee banden hebben gebruikt. Dus zouden we ergens moeten zoeken naar een manier dat als, als je binnenkomt, dat je of een bepaalde band moet gebruiken of dat je niet mag van banden wisselen, Maar inderdaad, op deze manier is het soms iets te gemakkelijk en dat pakt spijtig genoeg voor ons gisteren dan al vroeg in de wedstrijd een beetje ja, ja, de grootste spanning weg van die voilà. dreiging van Mercedes. Hè?
2: En ook al omdat je dan, hè, je leeft mee met George Russell ook ergens, van zo'n ja. goede start en dan, ja, hoe pijnlijk is zoiets dan op zo'n moment? Zeker voor een ambitieuze rijder als hij, want we bekijken hem toch ook nog altijd als een potentiële wereldkampioen op ja. termijn. Genau. En hij bewijst dat ook weer. Je hebt het net ook gezegd van in de kwalificaties enzovoort, dat hij, dat hij echt ook sterk bezig is. Mm -hmm. En dan gebeurt dit, hè, dan kan ik echt wel me voorstellen dat je baalt. Hè. Um, is dat de goede beslissing? Ja, zoals Sam het dan uitlegt, misschien, het is natuurlijk een gevaarlijke situatie. Hè. Let op, zoals je zegt, al dat grind dat er ja. ligt en ver, en je moet maken dat die marshals en zo ook veilig kunnen werken natuurlijk. Um, dus uh, misschien ja, was het dan de juiste beslissing. Of heeft hij gewoon pech gehad op dat moment? Ja, het is
0: wel de pechvogel van het weekend, dat is duidelijk. Want Russell was, is dit seizoen, vind ik, toch de betere ja. van Hamilton. En voor en het Lorde seizoen Lorde. ook, hè? Ja, voor groot stuk. Absoluut, maar we hebben nu drie grote prijzen gehad. En drie keer heeft hij al laten zien dat hij ja. echt goed in die, zich beter in die wagen voelt dan Hamilton. Die nog altijd heeft gezegd, zelfs ondanks de tweede plaats van afgelopen weekend, dat hij zich nog altijd niet comfortabel voelt, ja. uh, voelt in de Mercedes. Maar dan heb je dat moment, verliest verlies die eerste plaats eigenlijk door die rode vlag. En kort daarna valt die wagen ook gewoon uit. Je, je kan niet meer pech hebben dan dat.
1: Nee, en, en eerlijk, Russell heeft al pech gehad in zijn carrière. Ja. Hè? Ik bedoel, langs de andere kant, hij zit natuurlijk wel bij een topteam in de Formule 1 nou, denk, aan die, denk aan die eerste race maar, die hij voor Mercedes heeft mogen voilà. rijden toen in Bahrein. Ja. Ja, weet je hoeveel pech kan je hebben? Een samenloop van omstandigheden die zou het nooit kunnen voorzien op voorhand. Dus ja, Russell trekt soms precies een beetje pech aan. Laten we hopen dat hij <lacht> er nu allemaal doorgerakt en dat hij, dat hij nog wat geluk heeft in de toekomst. Want eerlijk gezegd, wat hij wel heel goed doet, is gewoon een plan, een plan hebben en dat uitvoeren. Pff, er zijn weinig piloten dat zo goed kunnen en onderdrukken. En dat doet Russell fantastisch in Brazilië vorig jaar, toen zijn eerste race voor Mercedes in Bahrein, Ook mm. fantastisch gedaan en gisteren die start. gewoon, Die moest maar één ding doen, zorgen dat hij goed van de lijn kwam en voor, voor Verstappen was. En dat was gelukt.
0: When it's not your day, it's not your day, ja. zei hij zelf. En dat is wel heel duidelijk. Uh, kort daarna zagen we trouwens het ene gevaarlijke moment waarop iedereen ineens aan die bocht, bijna stil stond. Ja. En waarin we Magnussen zelfs over het en over het gras zagen gaan. Ik begrijp nog altijd niet waarom zoiets kan gebeuren. Sam, misschien kan jij dat wel meer snappen als, als piloot zelf, waarom ze daar ineens quasi stil staan, of sommige wagens effectief helemaal stil stonden.
1: Het gaat een stukje over de, uh, de snelheid van de safety car en, 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 en hoe traag dat iedereen erachter rijdt. Um, de safety car is misschien een beetje vertraagd, omdat ze natuurlijk het, de boel aan het opruimen zijn daar. Uh, dus... Ja, we hebben er niet heel veel van gezien, vond ik. We kregen die nogal chaotische replay, inderdaad. Waar echt heel gevaarlijk leek te zijn. Um, ja, ik bedoel, er zijn wel meerdere fases geweest, hè. Als we het zo bespreken, van zo near misses en net niet, net wel. Uh, dat heeft voor ons zo de indruk gegeven dat het een heel spannende Grand Prix was. Wat ook zo was, denk ik. Maar ik denk dat er toch wel weer een aantal topics zijn voor de FIA om zo in hun dik ja. groot boek eens te bekijken en misschien de evalueren hè. Maar nu vanuit jouw
2: positie als uh, coureur, hoe, hoe pak je dat aan? Als je dan bijvoorbeeld er eens een crash gebeurt, hoe hmm. voel je je? Wat gebeurt er op zo'n moment?
1: Ik, de ik, denk, ik denk inderdaad, dat, 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 dat hangt een beetje vanaf hoe intelligent dat je reist. Ik heb zelf altijd geprobeerd, of te te getracht uh, liever om, om intelligent te racen, omdat ik nooit het geld had om, om, om veel te crashen. Ja, dat was zo. <lacht> ja, en, en, en veel gasten rond mij heen hadden uh, dat wel, dus die, die crashten ook vaak tijdens trainingen. En ik heb nu eenmaal... ...een heel dunne portefeuille in de achterzak zitten tijdens de rijden, Dus dat heeft een invloed gehad. Maar ik vind wel dat eigenlijk als piloot in een auto... ...moet je zoveel mogelijk kunnen afgaan op wat je zelf ziet. En hoe hoger dat je gaat in, in, in de klassen in de autosport... ...hoe minder dat je dat doet. Want er komen meer en meer mensen rond u die het ook weten. Die ingenieurs die, die in de pitbox zitten... ...die zelfs in de fabriek zitten. Er is zoveel info... En dat hebben we ook gezien met die traffic, dat GPS-signaal dat uithield tijdens dat de vrije trainingen. Heel gevaarlijke situatie dit weekend. En veel piloten die eigenlijk toegaf van ja, eigenlijk, wij baseren ons enkel daarop. Wij baseren ons enkel op dat team ons zou waarschuwen als er een auto is. Dus als ze niks zeggen, dan rijden wij bijna ja, oh, blind, blindelings. Blind, ja. ja, en dat vind ik toch wel iets om te bekijken weer zo van... Terug wat meer verantwoordelijkheid naar de piloot Dat zou de sport waarschijnlijk ook voor een stuk interessanter maken. Hè? Dat zou misschien wat meer foutjes lokken, maar ik vind toch dat dat moet. Op dat niveau moet je het eigenlijk zelf managen. En het was duidelijk dat in die situatie dat er heel veel mensen niet <lacht> aan het kijken was. Uh,
0: dan hadden we de, de eerste herstart. We, zijn, we hebben er een paar gehad. De eerste die was redelijk clean. Enkel de Vries ging er even af. Uh, Verstappen die gaat een paar ronden later gaat die heel gemakkelijk voor bij Hamilton. Die banden die waren duidelijk warm. En ja. dan denken we, of lijken we op weg naar een saaie race. Tenminste, als het gaat over de overwinning. Want Verstappen, die, die liep uit in no time. In een ja. half rondje had hij twee seconden, denk ik. Ja. in een halve ronde pakte hij die twee seconden op, uh, op Hamilton. En Ik denk in, wat was het, ronde 47 ja. gaat hij nog even van de baan in de voorlaatste bocht. Ja. Heeft hij daar wel wat geluk? Ja, dat heeft hij geluk. Uh, ja. Ik weet nog altijd niet wat daar precies gebeurd is. Heeft hij daar zelf al over gepraat?
1: Nee, maar ik denk dat het dus een, misschien zou kunnen samenhangen met uh, die uh, pads hè. Ja, met die, maar die uh, daar de remblokken die, die veranderd zouden zijn. Uh, en, en een stuk gewoon toch wel de grip op de voorband, die voor hun op dit circuit gewoon niet ideaal was. Uh, zacht uh, asfalt, uh, Bahrein bijvoorbeeld. En Jeddah ook nog redelijk was. Zeker Bahrein was heel ruw. Hè. Jeddah was minder, maar Australië was echt zacht. Een biljartlaken. En ja, die voorkant geraakt iets minder werkende voor die Red Bull, dus een klein foutje van Verstappen daarmee. Maar...
0: Ja, en Perez is intussen met die andere Red Bull gewoon bijna iedereen aan het inhalen, want het is een raket. Wat vind je trouwens van die uitspraak <laughs> van Lewis Hamilton? Stefan, die zegt, het is de snelste wagen die ik ooit gezien heb. Alonso heeft al gezegd, Lewis Hamilton heeft een kort geheugen.
2: Uh, ja, ja. Uh, <laughs> uh, ja, dat is uh, Lewis, uh, Maar ja, als je zegt van Perez, hoe die voorbij iedereen ging, toch op een heel imposante manier hè? en uiteindelijk is hij vijftig geworden Vijfde, uh, ja. toch wel knap. Absoluut. Uh, vind ik. Zeker um, dus op dat circuit. Uiteindelijk alleen na die kwalificaties die volledig tegenvallen waren voor hem dan uiteindelijk uh, doe je dat dan ja. bewijs je toch ook weer toch je klasse hè? Uh, dat je echt wel ja, een, een bepaalde kwaliteit hebt ja. uh, dat je thuis hoort in dat team maar dat je natuurlijk wel ja, je, je loopt weer al Achter de feiten. nu op dit moment... Uh, ja, en dat is soms
1: gemakkelijker. Ja. Hè? Als je een foutje maakt in quali, wat natuurlijk heel rot is... Als je dan van achter start, dan heb je bijna niks te verliezen. Hè? Dus anders als je op pol start, dan heb je alles te verliezen. Dus ja, de, in de window werken, waar in Verstappen altijd werkt... Van eerst vertrekken en eerst eindigen. Dat, waar de druk toch wel wat hoger ligt. Ik weet niet of dat, dat Perez op dat niveau kan zitten. Ooit. Daar is hij volgens mij misschien niet, net niet goed genoeg voor. Maar door een veld gaan... We hebben een al in mijn al maneuvers gezien. Ook daar, die wedstrijd, heeft echt wel... Ja, heeft ons veel gegeven. Hè? Veel mooie manoeuvres ja, Eigenlijk op het straatcircuit worden er niet heel veel nee. opportuniteiten om het te doen. En daar laat Peres toch wel ballen zien. Hè? Maar
0: is die wagen effectief zoveel sneller dan alle andere auto's die er al geweest zijn? Ik denk dan, je had het net over de Ferrari van Michael Schumacher. <laughs> ja. We hebben de Renault gehad van, uh, van Fernando Alonso. Uh, denk aan de Mercedes, gewoon die waar Lewis Hamilton in heeft gezeten. Is
1: deze wagen dan...
0: Zoveel sneller dan de antwoorden. We moeten dat bekijken in het ja, tijdperk zelf. En vergelijken wel, ja. met de wagens ja. van die periode. Ik
1: denk dat je al moet antwoorden, Stefan. Volgens de perceptie die jij hebt, gaat eigenlijk door al die jaren. Want je zit er al lang. Ja, antwoord in mijn plaats. Ja, maar.
2: Als je bent.
1: Ik was nog te jong op een bepaald ja. om het misschien goed te zien. Want ik kan dat natuurlijk
0: de wagen van, van Schumacher destijds. moeten we niet vergelijken met de wagen van nu. We moeten dat vergelijken nee, nee. met ja, hoe het tuurlijk. in die periode ja, in die was. Periode, ja. Maar
2: die wagen was ook oppermachtig. Ja. De Ferrari. En er werd ook gezegd, ja, zoals ik zeg, van, uh, bij manier van spreken, na enkele ronden uit het beeld verdwenen, uit zicht verdwenen. Ja, dan kan het ook niet anders dat die wagen gewoon oppermachtig was ten opzichte van die andere wagens. En die andere wagens waren ook goed, net zoals het nu is. Hè? Maar dat moet heel frustrerend zijn voor die andere teams. Want dan te zeggen, van, hoe doen ze dat? Mm. Hè? En dat is elk jaar maken dat je beter of weer dichter aanloopt bij. Maar je ziet... Ferrari, zoals we al gezegd hebben, valt helemaal tegen. Nu, hopelijk, Mercedes zijn die wat aan het terugkeren. Terwijl dat Tot de toch ook ergens vorige week gezegd had: van, We zijn mijlen ver van Red Bull. Ja. Ja, dan was ik wel aan het verrast nu met wat er van het weekend gebeurd is, natuurlijk. Uh, dan is dat toch niet zo mijlen ver. Maar het zal weer moeten blijken
1: in de volgende, in de volgende <laughs>
2: race. Ik uh, ben nu aan het denken, Baku of Mercedes
1: daar. Weer heel snel circuit. Ja, ik denk dat het vooral ja. wacht
0: is op de eerste klassieke ja, circuit. Ja, dan gaan, we, dan gaan ja. we pas meer weten. Ja. Als we naar Spanje gaan ja, ja. bijvoorbeeld, ja. dan gaan we pas duidelijker mm. weten hoe we het er... Want Baco komt eraan, ja, dan, dan hebben, uh, in hebben we Emilia-Romagna, ja. hebben we eraan komt en dan
2: is het Monaco. Ja.
1: Dat, is, dat is de GP van Stefano Imolamense. Dat hebben we vorig jaar in leven geroepen. Oh, oh, oh. Hè? Oh, oh. Daar ga jij zijn. hè?
2: Daar had ik, dat had ik nu echt nog gemist, zeg maar. Dus
1: is ja, gewoon... Uh, allee, ja. Dat hebben vorig jaar gezegd toen je daar live waart. En ik denk dat we dat dit jaar iets kunnen doen met t-shirts of zo. Oh, nou, we gaan iets regelen. We lijken dan op weg naar,
0: naar een gemakkelijke overwinning van Verstappen. Het zijn 58 rondjes en is er lap 53 en dan is er Kevin Magnussen. Voor iemand van jullie al duidelijk wat daar nu effectief gebeurd is. Ik heb het nog veel bekeken en mij lijkt het wel alsof hij de muur raakt dat de band daardoor weg ja. gaat. Maar jullie zeiden gisteren Sam ook, misschien is die ophanging daarvoor al
2: gebroken. Ja, ja. Ja, maar ik denk eerder, ik heb ook het gevoel zoals jij het bekijkt, eh, dacht ik dan, dat dat daardoor loskwam. Maar goed, ja, het kan wel. Door het contact met, zou, ja, contact met de muur. Het zou ja.
1: de meest logische verklaring wel zijn. Hè? Een ophanging die gewoon breekt ja. op een curb. Bedoel, dat gebeurt niet heel vaak. Het was gewoon heel moeilijk te zien. Um, en ja, je zou wel echt in de superslomo moeten kijken. Ik denk dat het inderdaad zo zal geweest zijn. Die heeft hij gewoon lichtjes geraakt. Ja. Klein, klein foutje ook daar weer, als we toch nog heel even terug gaan naar Haas. De druk op Magnussen is groter. En heeft, denk ik, uh, nog nooit in een aantal... Of in, in drie races tijd ik nog nooit zoveel fouten gemaakt als nu. Hè? In Hulkenberg, smooth sailing. Hè? Ja, ja. Die zit gewoon in de top 10 rond te rijden. Tuturu, op zijn gemak bijna. En Magnus zit eigenlijk te veel te pushen. Hè? Op de exit van zo'n bocht. Die auto die gaat er niet in oversturen of zo, maar die gaat gewoon iets te breed. Dus gewoon een iets te brede lijn kiezen. Een centimeter of twee en dan... Pats. En daar kregen we dus de tweede rode vlag... Van, uh, van de
0: dag. Ja. Was dat nodig of niet? Max Verstappen is daar heel duidelijk over. Is het er totaal niet mee eens dat daar een tweede, vlag, een tweede rode vlag moest komen? Gewoon geel of safety car. Wat vinden jullie?
2: Ik vond de juiste beslissing. Ja, eerlijk gezegd, uh, dat contact dat er geweest is, er ligt ja, dingen ja. op de baan enzovoort. Het moet veilig zijn toch? He? De, de, de coureurs moeten veilig kunnen passeren. Ook al weer al mensen die moeten opruimen, moeten veilig kunnen werken. Ik denk het wel dat dat de juiste beslissing was. Uiteindelijk heeft uh, Christian Horner dan wel gezegd van ik vond het wel een juiste beslissing en net nadat Max Verstappen gezegd had van ik vond het niet juist, maar ik versta ook wel. Ja, Verstappen rijdt daar aan de leiding. En dan kan ik me wel voorstellen dat hij ook wel eens denkt van... Uh, oef, het zal toch niet waar zijn zeker dat ik hier op die manier nog ergens... Uh, dat er iets verkeerd gaat lopen Want ja, jullie zo. zeiden
0: daarnet van... Ja, die rode vlag bij het eerste incident was misschien niet ja. helemaal nodig. Ja. Ja, kan je dat dan niet doortrekken naar dit? Was ja. er dan zoveel verschil in wat er op de baan lag?
2: Nee, Nee, maar dan heb ik ook gezegd vorig vorige keer toen dat som... Uh, op het einde van zijn betoog ja, ja. zei ik van... Misschien was dat dan toch de juiste... Ja, ja, ik weet het, hey, ik weet het maar die dan rode De ik vraag is daar... misschien
1: we kunnen overtuigen. Ja, maar daar <laughs> ben ik overtuigd om nu te zeggen... Trots de rode vlag was juist. <laughs> uh, nee, is dat gratis koffie dat ik, ik daarvoor misschien eens kijk? Wie nee, weet, zal... als die er ooit kom, is geraakt... dat bij u. u. heeft hier ja. altijd gratis koffie. Ja, maar goede koffie. Die koffie, goede Goeie koffie. Goeie koffie. De latte uit Melbourne. Dat wil ik je proeven. Uh, nee, ik denk wel dat er een groot verschil was in de zin van... De stukken die nu op de baan lagen, waren carbonschilfers en de was Ik bedoel, dat is wel een groot verschil. En er is misschien wel een klein ding dat we achteraf ook pas hebben gehoord. Dat bij de crash van Magnussen is er een onderdeel, een carbononderdeel, in de lucht gevlogen. 20 meter is terug neergekomen op de iemand zijn arm.
0: Een toeschouwer. Ja. Dat is echt... Heb je die foto gezien?
1: Ja, ik heb dat gezien. Hè. Dat is wel zot. Dat is wel zot. Dat kan. I, dat ja. kan is niet zot, want eigenlijk het is het logisch tegen die snelheden, maar dat de fans daar op die plek misschien wat te dicht stonden, ik weet het niet ja, goed. Er is veel kritiek op de organisatie <fst> ja. in
0: Australië nu dat het mogelijk is dat een brokstuk inderdaad in het publiek vliegt ja. en die man zelf die geraakt is, die zei als dat niet, als ik niet voor mijn vriendin ja. had gestaan, was het op haar hoofd of in haar nek terechtgekomen. Ja. En dan spreek je over compleet andere gevolgen. Ja, tuurlijk. Ja, ja en
1: hebben ze misschien, ik weet het niet, hè? hebben ze misschien daar een stuk mee rekening gehouden? Is die call misschien snel binnengekomen dat er iets was gebeurd? Hebben ze dan gekozen om, voordat ze misschien konden concluderen of het dat erg was of niet, hebben ze toch de wedstrijd aan stilgelegd? Ik weet het niet. Ik denk wel... Ik denk los daarvan, er lag heel veel carbon op de baan. Er hadden heel veel lekker banden gekomen. Er lag uiteindelijk een band op de baan ook, hè? Ja, uh, dat is, is wel. Als je daar raakt tegen een bepaalde standaard, is ook zonder de velg wel gelukkig, maar wel de band. Ik weet het niet. Ze hebben gekozen om snel voor rode de vlaggen te gaan. Ik vind niet per se, buiten in de eerste instantie, dat het de wedstrijd dan benadeeld heeft. Ik denk die tweede zeker niet. Ik denk dat dat goed is geweest en ik denk dat er in het verleden te veel, ik weet het niet goed, twijfel is geweest op dat vlak. Ik vind dat op zich goed, dat ze ook een rode vlag pas. Op het einde hebben ze dan weer getwijfeld, maar goed, er gewoon wat zeven komen, maar op dat moment, snelle beslissingen. En ook logisch, zeg maar, Wel,
2: nee, uh, Wolf Wolf had ook duidelijk gezegd van, soms weten we het zelf niet allemaal goed en we zouden graag hebben dat er iemand kan zeggen van, nu is het rode vlag, ja. nu is het virtual safety car of het is een een safety car. Dat het duidelijker is allemaal. Dat het duidelijk is. Maar dan zeg ik van, hé, hey, dit gaat toch wel over Formule 1, een wereldtopsport, en dat er niemand inderdaad geluk? zit die gewoon zegt van, het is zo. Voilà. en geen discussie. Hè? Want waarom zitten wij hier nu te discussiëren?
1: Het is te vaak de interpretatie
0: voilà. van, van ja, de wedstrijdleiding de eigenlijk.
1: Ja, hè? Het komt zo slecht over. Ik bedoel, stel nu dat we zouden zeggen dat we het eens omdraaien, laten we Formule 1-teams in een reglement schrijven. Dat gaat natuurlijk niet, maar... Dat zou tien keer beter zijn. Er zitten al die ingenieurs er eens op. Ja. Bedoel, die moeten veel moeilijkere beslissingen maken dan over een rode vlag. Ja. En de FIA, die slagen er nog altijd in om zo'n oud orgaan te zijn, een dinosaurus van een orgaan, dat op dezelfde manier werkt met te veel postjes, te veel mensen. En eerlijk gezegd, te veel mensen die nog nooit in een raceauto hebben gezeten. Dat is vaak in federaties, maar ook in de autosport. Zo. En ik vind... alleen je dan de Formule 1, het bedrijf, die... Gewoon op bezig zijn van je welste met Netflix en zo. En de FIA ja. dat niet meekennen in die nee, snelheid. Dat en ja. dat blijft staan eigenlijk. Ja.
0: Ja. Um, maar het heeft wel opnieuw gevolgen natuurlijk, want we krijgen een nieuwe herstart, opnieuw een stilstaande start. <laughs> ja. Verstappen is dit keer wel goed weg. Ja. Dat is heel duidelijk. Maar daarachter.
2: Het gebeurt nog een en ander. Hè. Daar
0: gebeurt, Dat ja, Het is, is complete chaos. <laughs> ja. Sainz rijdt in op, uh, op Alonso. <laughs> ja, ja. Dat is het eerste al. Alonso die rijdt derde op dat moment. Sainz rijdt erop in. Hij krijgt daar vijf seconden straftijd voor. Is het daar totaal niet mee eens? Uh, wat zei hij zelf, het is uh, niet eerlijk, het is te streng. Uh, ik kan niet geloven dat ze het hem en uh, de ploeg aangedaan hebben. Um, the most unfair penalty I've seen in my life. Heeft hij ook gezegd. Wat vinden jullie? Is het effectief de meest oneerlijke penalty
2: ooit? Het zal wel wat overdreven zijn, denk ik. In, in, in ja. de vlag van emotie waarschijnlijk dat hij, dat hij zo je zegt in my life. Maar ja, ik bedoel... Dat... Is
0: het terecht dat hij vijf seconden straftijd krijgt voor wat daar gebeurt? Daar kijk ik nog eens aan.
1: Ik vind van wel, al, al, al lees ik overal, dat dat te hard is. En, maar dat te hard is en gebaseerd op dat ze uiteindelijk de resultaten hebben teruggedraaid naar de startopstelling uh, eigenlijk. is dat, dat is hoe de race geëindigd is. Ja. Niet op hoe de race geëindigd is na die eerste bocht. Dan zeggen ze, ja, maar ja, die, die ronde is er nooit geweest. Dus die vijf seconden, die penalty, zou eigenlijk niet bestaan. Sorry, ik vind dat zever. Het gaat niet over de consequentie, het gaat over de actie. De actie was fout. Wat er nu, wat, of dat Alonso nu spint, of dat er nu zeven auto's elkaar in, in de vernieling rijden. Wat is gebeurd, by the way? Uh, ik vind wel, dat uh, je hebt toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid daarvoor. Hoe kan dat nu dat je zegt, ja, die auto heeft het uh, eigenlijk allemaal in gang gezet. Maar ja, oké. Okay. Het is toch teruggedraaid, die ronde, dus hij moet niks hebben. Ja, je krijgt vijf seconden straftijd als, als je bij de start niet
0: in het juiste vak oh, staat. Ja. als je daar tien ja. centimeter ja. of twintig, dertig centimeter naast staat, ja. krijg je vijf seconden straftijd voor. Dat hebben we gezien in de afgelopen gro grote ja. prijzen. Maar ja, dan, is het, dan is het toch maar al te logisch
1: dat je ook een straf krijgt als je iemand gewoon van de baan knalt. Absoluut, maar ze baseren zich op het resultaat. Ja, maar omdat safety car was, reed iedereen dicht bij elkaar. En dus vijf seconden betekent twaalf, er worden en geen punten. Ja, oké, okay, dan is dat zo. Hè. Als er geen safety car was, dan was dat niet zo. Dan had hij had wel in de punten gezeten. Vijf seconden is vijf seconden. Hè. Dat is zijn brute pech dat er een safety car was. Maar hij, hij is toch wel in fout gegaan? Hè. Toch niemand ja, ja. anders op dat moment? Hè. Ik weet niet, ik, ik heb het er moeilijk mee. van Ik vind het strijdvaardig dat hij iets probeert. Hè. En Alonso gaat er breed. Waarom? Die zet zijn auto aan de linkerkant. Die wil de switchback doen. Die wil Hamilton dan kunnen terugpakken. Oké, okay, maar deze wagen die, daar die dat, 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 dat is de wagen die dat die de situatie juist moet lezen. Sainz heeft daar te veel gewild, net zoals de Leclerc te veel heeft gewild in de eerste ronde. En ja, ik vind dat ze bij Ferrari toch een beetje, misschien ietsje meer uh, mogen reflecteren en, en, en kijken wat ze zelf hebben fout gedaan. Hij vond dat hij eerst met de Stewards had moeten kunnen praten. Terwijl dat nooit het geval is
0: als er een race incident ja. is of een aanrijding is, dan beslist, dat wordt dat beslist tijdens de race, dat dan wel. wordt er niet nog gepraat ja. eerst. Waarom zouden wij eerst met de stewards moeten gaan praten? Wat hebben jullie gezien dat zijn actie zou kunnen goed praten?
2: Nee, niks toch? Ja, nee, nee. Dus ja. je stelt de vraag, maar er is Ja, daarom, geen... ja misschien Het heb, antwoord is. Ja, een... Wat zou wij zeggen? Ja, het is ja.
1: interessant om te redeneren. Inderdaad, wat ja. zou wij zeggen? Ja, het, was, het was, ja. waren nog twee ronden. We stonden onder spanning. Er was een kans. Twee, mijn banden waren koud. Ja. Eerste bocht. Dat is allemaal wel waar, maar dat was voor iedereen zo. Hè? Ja, en hij is degene die het in gang zit. Allee, erachter gebeurt er. Kun je, wat is jullie favoriete aanrijding? Want je kunt kiezen. Ja, want de volgende is uh, de twee boezemvrienden. Ja. <laughs> de twee ploegmazen, Gasly ja. en Ocon. Ja. Maar voor mij de favoriete, dat ik daar even mag gewoon is Sergeant. <laughs> <laughs> die vries de vries meepakt. Gewoon ja. rechtdoor. Maar... Eerste bocht, Heeft zelfs niet ingestuurd bijna. Gewoon te laat gerimd, ook ben en gewoon de vries meegepakt. Echt, even vond ik ja Dat is bijna al komisch. Ja, de, de, de vries
0: kon niks doen. Die was effectief gewoon passagier, want die werd gewoon, werd gewoon weggecatapulteerd, ja. bijna. Um, maar ja, de, de meest spectaculaire was wel die tussen Gasly en, ja, ja, toch en wel, Ocon. Ja. Uh, Gasly ja. heeft zich blijkbaar al verontschuldigd, volgens Ocon. Uh, maar als je dan het interview van Gasly na de race hoorde, die wou er gewoon niks over zeggen, was te teleurgesteld. Ja. ja, natuurlijk, het zag er goed uit voor hem. Hij was op weg naar,
2: naar de vijfde plek. Ja, absoluut. En... Uh... Ja, los van de, de verhoudingen tussen die twee, eh, dan ja. nog ja, twee landgenoten en eh, de spanning die er, hangt. De spanning die <laughs> er hangt. Je uh, kan van vroeger. Dan, dan, dan zeg ik toch van, allee, hoe is okay. het mogelijk eigenlijk gewoon, echt, dat die twee dan nog elkaar aanrijden, eigenlijk, gewoon, of de ene de andere aanrijdt. En ja als was dan even te twijfelen, want hoeveel strafpunten heeft hij al intussen, uh, dacht al bijna tien of zoiets. En dan ging je er nog misschien twee bij krijgen, ging je al een race uh, uh, aan de kant mogen ja. staan. Maar gelukkig is dat dan niet gebeurd. Hè. Ze hebben dat niet... Uh, want allee, team Timbas, had ook gezegd. Ik ben er uh, altijd gerust in geweest. Ja, dat zegt hij. Dus, uh, maar het was, ja, het was toch een, een stevige crash, vond ik. En ik moest ook zeggen, met even vol ongeloofste dat je de, die, die twee wagens ziet. Uh, maar ja, ik weet het niet. Uh, Ocon is ook niet de eerste de beste. Die, nee, die... ik bedoel,
1: ik denk, het, is toch, het is toch een klein beetje gedeelde van het worden. Ja, ja. Pas op, het is chaos. Hè. En... en, en... Je rijdt uiteindelijk aan zo'n hoge snelheid, het gaat over centimeters, soms dat je elkaar raakt. Dat is ook wat er hier weer gebeurt. Maar ik vind wel dat Gasly, die daar wat moet ontwijken en wat meer naar de binnenkant gaat, niet echt op de juiste lijn zit, en die dan eigenlijk zonder echt goed te kijken naar buiten komt, ja, kon had misschien niet zo opportunistisch zijn neus er tussen moeten steken, ja. maar ik vind toch wel iets meer Gasly die gewoon, zonder te kijken, ja. toch naar rechts gaat, zijn lijn pakt, alsof er niemand is. Er was wel iemand. Dus... Het is een racingincident, omdat volgens mij twee van dezelfde team zijn. En het helpt Gasly inderdaad heel hard met die raceband te krijgen. Hè? Maar ja, het kost de plaatje zal dus wel niet min zijn. Ja, want er is er weer een rode
0: vlag. Derde rode vlag. Blijkbaar de eerste keer ooit dat er drie rode vlaggen zijn in een Formule 1 race. Oké. Okay. Blijkbaar. Mooie statistiek. Of, of niet? Ja, dat, <laughs> dat, dat, mag, dat mag jij zeggen. Is dat een <laughs> mooie statistiekje? <laughs> Ik vind dat niet per se.
2: <laughs> nee, maar... Is,
0: het, het, het 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 zegt,
2: er gebeurt wel al altijd iets. Hè? <laughs> Als je de voorbije twee jaar bekijkt... Wat er allemaal van ja, opmerkelijke dingen gebeurd zijn, hè, zoals je nu zegt, drie rode vlaggen, dat hadden we nog niet gehad. Voilà, ja. Wat is het in de volgende race, ik weet het niet. Dus daarom mogen <laughs> je zeggen van Formule 1, ja, uh, heeft vaak uh, lang het etiket wat saai gehad, zeker, ik zeg weer, tijd van Schumacher enzovoort. Zelfs met Hamilton, die alles domineerde bijna ook zo. En nu, ja... Is dat... Doen ze te veel? Ze te veel ja, om het interessant te maken? Denk ik denk, maar, ja, maar ik heb nu gelezen dat ze uh, nog van plan zijn om het formaat ook nog een beetje te veranderen nu. Want, uh, wat de is In Baku. Baku is normaal uh, ja, is een sprintrace. Ja. En dan zouden ze afstappen. Of zouden ze twee kwalificaties of zo? Ja.
1: Zullen een kwalificatie op zaterdag en een kwalificatie op Zondag doen voor elke race? Ja. Ja, ja, ja. Dus... Waarom? Ja. De, nog? Om het
2: nog aantrekken om het los te koppelen van de zondag hè? Ja. dus uh, dat is uh, dat ze zich allee, niet zouden Zwaar. moeten inhouden en, uh, en, en dat ze iets meer risico zouden kunnen nemen om het meer spektakel van te maken, dus altijd spektakel, spektakel, dat is het woord
0: te snappen, maar ja nu, woord, uh... Uh,
2: kijk, net voor de uitzending we het ook even over dat ik zeg van Dominicali had het zelfs over ja, zeker volgend jaar 24 races nu, China is weggevallen, dus gaan we moeten zien dan, want uh, hij had het zelfs over, wie weet, misschien ooit 30 op een jaar <lacht> Ja, dat, is, dat, dat heeft hij misschien zomaar gezegd, om zei van wie weet, want als dat allemaal kan, 30. Eh, dus nu is het al... Tijdens dat
1: interview kreeg hij hem, zo, zoals in een cartoon, <laughs> zo dollartekens ja, door zo'n ogen. Ja, uiteindelijk ja, ja. Daar ga je toch ja, daar over. hebben we hebben het over. Ja, absoluut. Dat, het is, het is alleen, Iedereen binnen dat wereldje strest over de stress die er is. Voor, voor de mensen die daar werken, de onmogelijke ja, want, schedule. Want,
2: want de rijders zelf op zich hebben daar geen probleem mee, want die, die, de die rijden vlieger, graag. En... Ja, voilà, voilà het is
1: dat. Maar het is al die
2: logistieke... Het lange Ja, al die logistieke weken, wat erbij komt. Dus voor dat personeel ja. is, is gigantisch. Stel je voor dat, dat er dertig wedstrijden zouden zijn. Dat Dan, dan zouden er veel scheidingen zijn, ook ja. Ja. Eh? Waarschijnlijk.
0: <laughs> waarschijnlijk. Uh, wij hebben lang moeten wachten, trouwens, die, die derde rode vlag. Ja. We hebben heel lang moeten wachten om te weten wat er ging komen. Dat ja. was geen reclame voor de sport. Nee. Totaal niet dat je moet uitzoeken, kan gebeuren, maar je, we hebben een half
1: uur gewacht, denk ik. Een half uur, ja, zeker. Ik denk weet ik niet keer. meer zeker hoe lang het en, was, maar oh, het voelde super lang Voor dan één er... een, ja. een ronde nog
0: af te leggen. Maar dat is de grote vraag, want daarmee wordt veel bepaald. Hadden ze opnieuw naar buiten moeten gaan? want Ze hebben een rondje achter de safety car ja. gereden en dan mochten ze elkaar niet inhalen en was de race gedaan. Maar daardoor, door die beslissing om op opnieuw naar buiten te komen en opnieuw achter de safety car te beginnen en uiteindelijk dat ene rondje zonder in te halen af te ja. uh, maken zijn de posities vast. De eerste ronde voor de crash was gebeurd, voor die derde rode vlag. Die posities die zijn teruggezet. Hè. Ja. Iedereen heeft de positie gekregen van bij de tweede herstart. Maar omdat ze opnieuw naar buiten zijn gekomen, betekent het wel dat de twee Alpines bijvoorbeeld buiten de punten vallen. Anders had Gasly zijn plek gewoon behouden. Klopt. Is het de juiste beslissing geweest om toch nog naar buiten te gaan om gewoon in een treintje de, de race af te maken? Oh,
1: ik moet eerlijk toegeven dat ik vind het zo complex worden, ja. dat, dat, dat ik eerlijk gezegd ook niet daar een helemaal correct antwoord op kan geven. Wat, wat, wat ik zelf vind, is dat. of wat ik denk, is dat uiteindelijk gaat het vaak over de omstandigheden van een race. Er is nog tijd. Je moet het binnen de beschikbare tijd afleggen, de race. Dat was zo. En de omstandigheden zijn doenbaar. Er is geen regenvloed of iets ja. anders wat, wat niet mogelijk maakt om te rijden. Dus ze moeten in die zin die race afmaken, ja. ook al is er nog maar één ronde, hebben ze gedaan. Dat is in die zin... Juist. Dat is het reglement. Dat is het reglement, dus ja. dat, is, dat is correct, denk ik. Ja. Um, dat ze zijn teruggegaan naar de startopstelling, ja. uh, dat, dat ze de auto's hebben zogezegd teruggeplaatst of in positie hebben teruggegeven, Daarbij ze, daarvan zeggen ze, ja kijk, eigenlijk, wij moeten naar bij de eerste sector tijd, vanaf daar kunnen we bepalen wie er nog in de race zit en wie waar zit, en dan hebben we dat kunnen pakken. Maar door die crashes is die rode vlag gekomen voor die eerste sector, en zitten we in een niemandsland waar we niet weten wie waar zit. Ja, want dat
0: is wat Gertrmersch ook schreef in zijn, in zijn artikel, in het nieuwsblad. Die had geschreven, ja, de, de volgorde um, moet bepaald worden volgens
1: het laatste punt waarop die bepaald kon worden. Kan worden, ja, voilà. De vraag is, wat is niemand dat? weet wat dat nee. punt is. Nee, nee. ook weer zo'n onduidelijkheid. En een haast, heel grijze zone. Een heel, heel grijze zone. En Haas zegt dan van, pak dan, pak dan de safety car 2-lijn. Dat is eigenlijk op pit exit. Dat is dan toch eerlijk geweest. Maar natuurlijk, Haas wilde dan, want dan is positie gewonnen uit Wilkenberg voor Norris geëindigd, denk ik. Um, maar dan zegt hij, van, ja, ja oké, okay, maar dat is voor de eerste bocht, dus dan kun je eigenlijk doen wat je wilt en vol en back een totaal onlogisch manoeuvre doen, een beetje zoals Sainz, en toch een positie krijgen, dat, dat telt ook niet. Dus er is weer discussie, weer over het zoveelste punt, dat we hierover bezig zijn. Discussie over... Het feit dat we er zo
2: over discussiëren. Ja. Als nu een, doorsnee um, moet ik zeggen, een uh, doorsneesport van meeluistert, ja. eigenlijk ja. De, de manier waarop jij de vragen al stelt, ja. he, was al zodanig ingewikkeld. Volgens de weten eerlijk gezegd. En, dan is het wel die verwonderlijk, dat uiteindelijk zo'n mensen afhaken. Dat ze bijvoorbeeld zeggen van, hey Formule 1, nou, ik, begrijp, ik begrijp niet meer hoe dat in elkaar zit. Gelijk, dus ze, ja. ze racen wel, maar dan wat? Uh, uh, dan opnieuw gestart nog, drie rode vlaggen enzovoort. En ik zeg het feit dat we hier heel...
1: En elke week over moeten bezig En komt ja. daar
0: nog bij dat we dan nu ook nog eens
2: zo lang hebben moeten wachten
0: voor er een ja, beslissing ja. viel, voilà. om dan te kijken van ah, ze gaan nog twee rondjes rijden of, of ja. één dikke ronde rijden zonder dat er iets mag gebeuren. Ja, dat is niet goed voor nee, de sport. Nee. En ik denk dat er heel wat mensen hun tv wel hebben durven afzetten. Ja, gewoon. Van, ja, okay, de Ronde van Vlaanderen is begonnen, dan gaan we daarna Natuurlijk, eigenlijk...
2: dat laatste half uur. Bedoel... Ze staan er al zo vroeg op op zondagmorgen. <laughs> <laughs> ja, ja. Dus uh, ja, dan moet je dan op die manier... Nee, nee, dat is een feit. Is, ja, je zegt, het is geen echte reclame voor de sport, terwijl dat de sport de laatste jaren toch echt wel allez, opgang gemaakt heeft. eigenlijk. Uh, populair, veel populairder geworden is. Maar ik zeg het, als je nu een doorsnee van bent en niet echt autosport volgt en je zegt, ik ga nu eens kijken, dan... Wat gebeurt er allemaal? Hè? En zoals hoor gezegd inderdaad, die ene mens bijvoorbeeld, die alles van buiten kent, gewoon uit het hoofd, die zegt van, zo. En er kan niet gediscussieerd worden. Ik denk dit dat de is... regels,
0: misschien zijn de regels ook gewoon niet zwart-wit genoeg. Ja, misschien. Ja. Dat mag, als er dat, als dit, indien denk, dat. zijn exact. zoveel clausules ja. die in de contract zijn. Ja. Ja, 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 dat
1: je ja. zelf een documentje schrijft en dat je dan <laughs> een tijd denkt, je bent te ver <laughs> gegaan. Gewoon versimpelen. Vijf, A, ja. 1 ja. E, 6. Dik bolletje, dun bolletje, dik
0: streepje. Uh. Uh, ja, het was uh, een beetje een, een klucht opnieuw eigenlijk. Ja, um, en daar Alpine daardoor ook geen punten natuurlijk. Uh, en daardoor Alonso wel opnieuw in de punten. Ja. Want die krijgt zijn derde plaats terug door die bespreking.
1: Alonso, heb ik het niet over gehad,
0: denk ik. Wel terecht dat hij zijn derde plaats krijgt. Hè? Ja, krijgt. ja krijgt niet
1: heeft. Ik bedoel... Ja, hij is toch, hij is een genot om naar te kijken en voor de eerste keer vind ik in zijn carrière ook naast de banen. Hij is enthousiast, hij is zelfs toegefelijk. Hij heeft een compliment gegeven ja, aan Lewis exact. Hamilton. Sinds wanneer <laughs> geven die elkaar complimenten?
2: Nee, dat, dat is een feit. Dat zeggen... is die een latte in Melbourne. Ja. <laughs> Ik denk ja. dat het flat white geweest zou zijn. Dat is flat white. Ja, ja. Nee, nee, maar... Het is zo, Alonso, vorig, vorig jaar bijvoorbeeld ook... Uh, ik heb hem toen ook eens geïnterviewd, uh, in verband met Carlos, Loos, zijn ingenieur. Ja, nee. hè. En Letop, die was altijd heel vriendelijk. Dat viel mij op. Let op. ik ben, moet ik zeggen, eerlijk, altijd al een beetje fan van Alonso geweest, omwille van zijn rijderskwaliteiten ook. Ik uh, bedoel, je moet het maar doen op deze leeftijd ook nog Zot, weer.
0: Maar het maar, is anders geweest. Ja, ik het is natuurlijk anders geweest. Toen hij ploegmaat van Stoffel van Doorn was. Misschien is dat de leeftijd... Toen was, hij, toen was hij niet zo vriendelijk.
2: Nee, nee, nee. Maak. Maar dat is al even geleden weer. Hè. Dat was uh, 2017, 17-18. Dus uh, dat is even geleden. En hmm. ik denk ja, dat hij ook misschien wat milder geworden is door de leeftijd. Het blijft natuurlijk een beest die er ja. altijd voor gaat. En Als hij helm op gaat Volledig en... allez, doet alles wat hij moet doen. Afgetraind en noem maar op. Uh, maar ik denk dat hij misschien milder geworden is. Dat viel mij op vorig jaar ook. Hij lachte gewoon, hij deed mee. Dat Ik dacht van, die is me toch niet aan het uitlachen nu? gewoon. Ja. Ja, dus, kan dus, ook maar, wel. Ja, ja, maar dat zou je hij ook, hij ook durven. Maar wel ook opnieuw bevestiging. Ja, ja. Niet alleen
0: Alonso, maar ook het team. Want Lance Stroll die eindigt ook mooi ja. de vierde
2: plek. Hè? Dat komt er ook nog eens bij. Hey, dat is wel straf. hè? Aston Martin, dat vind ik nu toch wel. We zeggen dat al heel het seizoen natuurlijk. Maar we zijn nu drie wedstrijden ver. En wat ze nu toch weer presteren, de bevestiging brengen constant, vind ik echt wel straf. Want ook Lance Stroll... Hoe vaak hebben we daar al niet over gezegd van ja, of, he, uh, visa papa en, uh, enzovoort? Maar hij zou toch...
0: liever gaan surfen dan rijden. Ja, ja,
2: voilà, voilà. He, dus, maar nu doet hij het toch maar. He. Uh, hij toont ook dat het kan. En Aston Martin heeft daar ja, echt wel goed werk geleverd. Ze he, uh... dus hebben al meer punten ja. in
1: Race 3 dan uh, heel vorig jaar. Ja. Dus dat is fantastisch. He. bedoel. Mochten we even terugspoelen naar een jaar eerder en zouden we hier hetzelfde gesprek hebben sorry, ja. over Aston Martin, zouden we zeggen: nee. die willen volgend jaar een top 10 zijn. Dat lacht toch? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Ze ja. zijn wel de enigste die die ambitie hebben ja. omgezet in realiteit. In, in heel veel jaren Formule 1 zijn er heel veel grote sprekers en die, oh, we willen daar eindigen. Ja, Oké, okay, maar dat lukt eigenlijk bijna nooit. Ik hoop dat Stoffen van Doorn oh.
2: toch bijvoorbeeld zeg maar, Baku of zo, dat we hem eventjes kunnen. Uh paar vragen stellen erover, ja, dat inderdaad. vind ik, van, van waar komt het eigenlijk, die, allee, die evolutie, natuurlijk. ze hebben hard gewerkt en zo hoort het ook natuurlijk, hè. Maar, maar we, moeten, het, we moeten maar doen. Ja. Ja.
0: Um, Verstappen die wint, 37ste overwinning voor Verstappen, tweede ooit voor Red Bull in Australië, eigenlijk straf, ja. uh, Peres vijfde en snelste ronde, um, ja, Ferrari hebben het al over gehad, die zei op zaterdag, we hebben alles ingezet op zondag, <lacht> dat was niet ja, ja. alle kartusje verschoten dat was, dat, dat was, dat was geen succes had, het was geen succes en dan uh, Hamilton, wel een mooi Hamilton is de eerste rijder ooit die een podiumplek behaalt in 17 op een volgende seizoenen dat is wel straf ja. hè? dus je ja, ja. kan zeggen, ja, hij heeft altijd de beste wagen gehad en dat is een hele periode zo geweest ja, het is wel een gast die constant is geweest van zijn eerste jaar, als rookiejaar
1: deed hij mee voor de wereldtitel. Ja. Uh, tweede jaar wordt hij wereldkampioen Hamilton heeft altijd een goede wagen gehad. Ten eerste omdat hij zo uitzonderlijk goed was, dat hij de kans kreeg om in die wagen te zitten. En hij zitten. was ook altijd
0: beter dan zijn, zijn ploegmaat. Hè?
1: Dat is niet van, ah, hij is toevallig daarin gerold. Nee, ze hebben hem exact gekozen, omdat hij al extreem goed was. Ze hebben dat plus een goede wagen Dan krijg je een goede resultaat. En hij
0: zegt ook, ik voel me nog altijd niet comfortabel in die wagen. Ja. En toch haalt hij opnieuw een resultaat, wordt hij nu tweede. Hij zei ook, de hunt is aan. Hoe ver dat gaat uh, lopen, zullen we de komende, de komende uh, weken en maanden zien. Maar het is wel goed om een zevenvoudig wereldkampioen Abs weer
2: competitief te zijn. Zeker, zien. zeker. Want allee, ik moet ook altijd zeggen: altijd enorm veel allee, respect gehad voor Lewis Hamilton. Ja. Fantastische rijder. Nu, nee, we moeten wel zeggen: we moeten ook bijnemen, George Russell, we hebben het erover gehad in het begin. Die valt op uh, een pijnlijke manier uit. Je weet ook niet, stel dat dat niet gebeurt, wat zal er dan gebeuren? Ja. Dat is ook wel het mooie aan die concurrentiestrijd nu. Bij Mercedes, het was vorig jaar al een beetje, maar nu zal het nog straffer zijn dit jaar. Zeker ook al omdat je zegt: George Russell in kwalificaties iedere keer beter dan uh, ja. Lewis Hamilton. Voor Lewis Hamilton zal dat toch wel wat pijn doen. Hè? Dus, uh, of het
1: triggert ja, hem. Het triggert hè? hem, quasi. Ja, het zal, ik pijn, doen? zal pijn
2: doen ook. Hè? Ergens een beetje toch, ja, maar triggeren. Ja, het kan getriggerd worden door pijn. Hè? Ja, dus, uh, ja, dus, ja, ja versta je. We beginnen filosofie te doen? Ja, nee, graag. graag. Lang... Hoe lang ja, hebben we nog? Nog, nog drie, minuten. drie
1: minuten. Drie minuten om te filosoferen, dat kan. Dan kunnen we één ding doen. Uh, maar nee, ik denk dat dat wel klopt. Want zou Bottas dat in hem triggeren? Die triggerde dat nee. minder in hem. Hè? Russell, nee. daarvan weet hij. Mm, die wil wereldkampioen worden. Je mag nu nog te lopen voordat hij dat team gaat leiden. Dus ja. ik moet hier scherp zijn. Eén ja.
0: Ja. Um, naam die ik nog wilde vermelden, dat is Lando Norris knap voorbij Hulkenberg gegaan, uiteindelijk zesde geworden. Mm. Blijkbaar heeft hij een clausule in zijn contract dat zegt dat als het team onder bepaalde verwachtingen blijft, wat die verwachtingen zijn, weet ik ook niet, maar dat als het team onder bepaalde verwachtingen blijft, dat hij weg mag
1: gaan. Ja, ja dat zou kunnen, hè. Dat is nieuw voor mij. Ja. Ik, ja, de vraag is naar nou waar, hè. Ja. Ik bedoel, waar is het... Waar is er plek? En waar is, waar is het echt beter, hè? Ik bedoel, momenteel zijn er best wel wat teams die... Ferrari is niet de betere plek... Mercedes, denk ik dat er geen plek is. Hè? Maar Ferrari boven.
0: is op dit moment toch wel de betere plek dan McLaren niet?
1: Ja hmm. en nee. Ik bedoel, is het is daarmee een topteam dat verre van top presteert. Ik, ik zal zeggen dat ik vind McLaren al een aantal jaren een mid, midfield-team. Ja. Dus allee, dat, is, dat klinkt misschien raar, maar ik vind dat wel. Het, geval. het is een topnaam maar het, president... het is een topnaam van vroeger, maar het is een midfield-team op, op dit moment. En toen, in het midfield doen ze het nu goed. Ja. Dat is niet waar ze moeten zitten, maar. We hadden het over versteend.
2: Aston Martin. Vorig jaar, als we, gingen, we ja. misschien, wie weet, volgend jaar zitten we weer en dit is misschien weer een en heel McLaren. ander verhaal. Ja. Dus uh, dat weet ja, je. je Want McLaren blijft natuurlijk ook een topteam. Het is hetzelfde als Ferrari. Ja, die komen wel ergens dat je denkt van terug, ooit. Is toch je DNA. hebt ook gezegd na Schumacher. Uh, Schumacher die eindelijk begon met een, een slechtere Ferrari, maar Tot. ze hebben ook lang moeten wachten op een... Dus, ik weet niet, Lando Norris, ah, ik vind dat een sympathieke kerel gewoon heeft dat dan goed uh, geregeld blijkbaar als ja. hij dat zo kan doen, maar,
1: ja, <laughs> ja, <dat is> <laughs> maar ik vind ook, allee,
2: is ja, het is natuurlijk een harde wereld. Ik zou bijna zeggen, van hij moet met McLaren ook wel dankbaar zijn, want daar is het allemaal eh, voor hem begonnen. Ook, eh, mm. eh, Joy, uh, ja, ja. Ja, Maar in Formule 1 bestaat nee, nee.
0: amper. Hè. Kijk dan Oscar Piastri. Ja. ja, maar dat, dat kan je als ja. voorbeeld nee, nee, klopt, aanhalen. Uh, die, heeft, ja. die is opgeleid door Alpine. Hij ja. heeft na ja. een tijd ook gezegd, ja mannen, het mm. maakt, jullie willen mij geen kans geven of niet snel genoeg, dan zoek ik het ergens anders. Wat maar er is een grote
1: is. reshuffle geweest bij McLaren, dus het zou kunnen. Dat er iets uitkomt. En dat zou kunnen. Uh, laatste, wat ik
0: moest zeggen, voor we afronden, er is nog uh, meer kritiek op de organisatie geweest waar meer te doen rond kan zijn. Want de, blijkbaar waren de supporters al op het circuit toen de auto's nog aan het rondrijden waren. Dat is levensgevaarlijk.
2: Ik vind het heel vreemd. Hoe dat kan? Ja, nog nooit. En nog nooit. geweten, Alleen nu met die, dat brokstuk dat op die toeschouwer ja. gevallen is... Bij mij weten heb ik nog, hè? in Australië is dat nog nooit gebeurd, zoiets. En dan gebeurt dit. Waarom? Hoe? Uh, nee, dat weet
1: ik ook niet. Een beetje perfect storm. Zo, uh, alle elementen die bij elkaar vallen op het foute moment. Maar in ieder geval, ze worden wel hey, onder de loep genomen. Ja. Hè? Uh, voor, ze hebben een contract tot 2036 of zo, 37. Dus ver in de toekomst, maar ze gaan toch bekijken dat misschien even formuleer in het zelf gaan promoten. Hè? Misschien okay. toetschouwers te veel espresso gedronken. <laughs> te veel flat white. Het bij de Stefan, je gaat, gaat nog eens terugkomen om
0: het over jouw jou, jou ervaring Graag, in de Formule ja. 1 te hebben, want we moeten, we moeten afronden. Dus ja. Dus kom maar, maar eens terug voor een koffieklats inderdaad. Okay. Om de plezier. <laughs> <laughs> Stefan Lammens dikke versie. Sam, bedankt om bij te zijn. Ik bedank u voor het kijken en luisteren. Wij zijn terug na de grote prijs van Azerbeidzjan Die vindt plaats in het laatste weekend van april. Dus we hebben een kleine maand vakantie in de Formule 1 um, en dan zijn wij terug met een nieuwe aflevering van de Pairdok. Dus heel graag tot dan. Salut.